0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Jens Schröter begrüßen zu dürfen. Jens ist Professor für Medienkulturwissenschaft an der Universität Bonn und einer der SprecherInnen des Forschungsprojektes »Die Gesellschaft nach dem Geld«. Dieses Forschungsprojekt finde ich überaus spannend und Jens bearbeitet in seiner Forschung auch tatsächlich viele von den Themen, die auch mich begleiten und interessieren. Es sieht also alles danach aus, als wäre dies heute nicht die letzte Folge mit Gästen aus dem Projekt »Die Gesellschaft nach dem Geld«. Denn ich merke auch, dass ich unglaublich große Lücken habe in der Auseinandersetzung mit dem weiten Feld der Kommens-Theorie und Praxis. Das will ich unbedingt ändern und werde mich demnächst dann auch als ersten Schritt dem Buch »Kapitalismus aufheben« von Stefan Meretz und Simon Sütterli zuwenden. Das kommt heute im Gespräch auch mehrfach vor. Die kostenfreie Vollversion dieses Buches habe ich euch auch in den Shownotizen verlinkt, also to be continued. Und die heutige Folge ist auch in anderer Form anschlussfähig, denn ich darf mit großer Freude einen Sammelband ankündigen, in dem sowohl Jens als auch ich vertreten sind. Unser heutiges Gespräch basiert eigentlich auf diesen Beiträgen. Dieser Sammelband trägt den Titel »Die unsichtbare Hand des Plans« Koordination und Kalkül im digitalen Kapitalismus und darüber hinaus und wird im kommenden Jahr herausgegeben von Timo Daum und Sabine Nuss im Dietz Verlag erscheinen. Ganz sicher werdet ihr dazu noch so manches von mir hören, denn ich glaube, das wird ein ganz großartiges Buch und ich freue mich unglaublich darin vertreten zu sein. Also auch da to be continued. Und ich möchte noch aus ganzem Herzen Kale, Max und Kilian in der Gemeinschaft der Future Histories Patroninnen und Patronen begrüßen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und vielen Dank auch an Bernhard für deine großzügige Spende. Das alles hilft wirklich ungemein, aber jetzt viel Freude mit der heutigen Episode mit Jens Schröter zur Gesellschaft nach dem Geld. Herzlich willkommen, Jens. Hallo, Jan. Ich muss sagen, euer Forschungsprojekt hat mich sofort absolut angesprochen, als ich davon gehört habe, denn es versammelt sehr viele Themen, die mich überaus interessieren und ihr erprobt einen ungewöhnlichen methodischen Zugang, nämlich eine Simulation auf Basis des sogenannten Agent-Based Modeling. Worum geht es in die Gesellschaft nach dem Geld?
1: Ja, also das man muss dazu sagen, das ist sozusagen jetzt die zweite Phase des Projekts. Ähm, die erste Phase, die begonnen hat quasi im 1. Januar 2016 damals und zwei Jahre lief, war ähm, gewissermaßen die theoretische Phase. Wir haben uns da zusammengefunden, also Leute aus der Medientheorie, aus der Commons-Theorie, aus der Soziologie, aus den heterodoxen Wirtschaftswissenschaften und haben erstmal Texte diskutiert, Konzepte diskutiert, eben auch die Bücher gemacht und ähm, das war gewissermaßen die Vorbereitungsphase. Dann kam etwas überraschend die Möglichkeit auf, das war ursprünglich gar nicht angedacht, eine Fortsetzung zu beantragen und da kamen wir dann auf die Idee zu versuchen, wenn wir schon mit gesellschaftlichen Modellen oder besser gesagt Modellen von Gesellschaft oder anderen Ökonomien ähm, herumarbeiten, ob man nicht, die Mittel, die auch tatsächlich von bestimmten Bereichen der Soziologie, aber auch der Wirtschaftswissenschaften eingesetzt werden, nämlich Computersimulationen, mal nutzt, um zu versuchen, eine, sagen wir mal, nicht monetäre, nicht auf Geld basierte Ökonomie zu simulieren. Für sowas gibt es wenig Muster und ähm, im Grunde ist die Arbeit, die wir jetzt machen, die herauszufinden, wie man eine solche Simulation baut. Ich glaube nicht, dass da am Ende irgendwie eine Blaupause rauskommt, wie man sowas macht, sondern ich denke, bei uns im Projekt wird das auch unterschiedlich eingeschätzt. Wir haben sehr viele verschiedene Stimmen im Projekt. Aber ich würde sagen, dieser Weg dahin ist das Interessante, weil das einen zwingt, sich sehr viel Gedanken zu machen, sehr konkret darüber, wie bestimmte Mechanismen anders funktionieren können. Und ähm, auf diese Art und Weise ist man auch gezwungen, manchmal die eigenen theoretischen Vorstellungen auch einfach auf den Prüfstand zu stellen. Und es gibt dann viele kontroverse Diskussionen und ich muss sagen, diese Diskussionen gehören zu dem Interessantesten, was ich je gemacht habe. Und ich glaube, der Weg, also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich glaube, der Weg ist das Ziel.
0: Großartig. Also da würde ich gerne noch ein bisschen weiter nachspüren. Du hast es schon angedeutet, ihr habt sehr viele verschiedene Disziplinen äh, versammelt da in dem Projekt. Was sind denn so die Themenfelder, die Debatten, die am meisten äh, sich aufheizen? Also was sind so die Bruchlinien, wo die verschiedenen Perspektiven aufeinandertreffen und man sich vielleicht auch mal nicht versteht? Ja, also das
1: gibt es natürlich immer wieder in dem Projekt. Ähm, das war in der ersten Phase teilweise auch ziemlich kontrovers. Das hing auch damit zusammen, dass wir in der ersten Phase mehrere externe Gäste hatten, die ihre Positionen mit eingebracht haben. Und da gab es eben sehr verschiedene Auffassungen, es gab Leute aus der Wertkritik, wir hatten einen marxistischen Ökonomen dabei. Wir hatten Stefan Heidenreich dabei, der ja auch dieses Buch äh, Geld durchgestrichen für eine postmonetäre oder nonmonetäre Ökonomie gemacht hat. Und da gab es dann halt sehr unterschiedliche Auffassungen zum Teil. Also was immer wieder auftaucht, ist so die Frage, also was eine Frage, die zum Beispiel in der ersten Phase immer wieder aufgetaucht ist, war die Frage nach dem Menschenbild. Das war eine Kontroverse, die wir dann auch in unserem Buch abgebildet haben, weil so die Frage auftauchte, ist die Annahme einer Gesellschaft, einer möglichen Gesellschaft, die nicht das Medium Geld als Tauschmittel braucht und die damit möglicherweise auch von Tauschrelationen als solchen sich entfernen muss, impliziert die nicht bestimmte Annahmen über menschliches Verhalten und das hat zu Kontroversen geführt. Was auch immer wieder eine Kontroverse ist, vielleicht ist Kontroverse auch zu stark gesagt, aber ein Thema, was wir diskutieren, ist die Rolle der Frage nach dem Fluss von Informationen. Weil ich als jemand, der aus der Medientheorie kommt, ich halte natürlich das für sehr zentral und ich finde halt, dass ich durch die historische sozialistische Kalkulationsdebatte, in der das ein zentrales Motiv war, auch bestätigt werde, Andere Leute finden das nicht so wesentlich und fragen dann zum Beispiel eher nach den, das ist zum Beispiel zur Commons-Fraktion, die fragt dann eher nach den Inklusionsbedingungen, die solche Gesellschaftsformen bereitstellen können. Das ist ja auch wichtig und so, aber da ist halt so die Frage, mir fehlt dann zum Beispiel immer dieser Punkt, wie wird eigentlich sichergestellt, dass wer wann was weiß, was wie produziert und wie verteilt werden muss. Darauf wird natürlich auch eingegangen, aber das ist so ein neuralgischer Punkt, an dem wir immer weiter diskutieren zum Beispiel.
0: Ja, das finde ich ganz großartig, denn das ist äh, absolut auch ein Feld, das ich mit einiger Obsession beackere, muss ich sagen, und was immer wieder in diesem Podcast hier auch auf die eine oder andere Art äh, vorkommt. Wir haben beide die Freude, einen Beitrag für ein Buch im Dietz Verlag, ein Sammelband im Dietz Verlag beisteuern zu dürfen. Auf eine Art hatte ich sogar das Gefühl fast, dass wir da aus unterschiedlichen Richtungen vielleicht zu ähnlichen Schlüssen kommen. Was du vorschlägst oder was du behandelst in dem Beitrag ist ein Brückenschlag zwischen dieser Socialist Calculation Debate 2.0, nennen wir es mal, und der Commons-Debatte. Und ich glaube, das ist ungemein wichtig. Ich merke das auch immer wieder in den Interviews, die ich hier führe. Zuletzt hatte ich eine Folge mit Ronja Morgenthaler und Kai Kunhen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, die eben eher ja aus so einer Degrowth- und Commons-Ecke kommen und habe da auch gemerkt, dass ich dieses Bedürfnis habe, wie du es gerade artikuliert hast, dass es da eine Leerstelle gibt, die eben in dem Denken über Commons vielleicht noch nicht ganz abgedeckt ist. Machen wir das mal Schritt für Schritt. Vielleicht kannst du uns noch noch mal äh, kurz zusammenfassen, worum geht es denn in der Debatte rund um die Socialist Calculation Debate?
1: Ja, also diese Debatte ist kompliziert und lang und detailliert, aber man kann vielleicht sagen, die begann ungefähr in den 20er Jahren ähm, mit der Frage, ob eine sozialistische Ökonomie möglich ist. Wobei, ähm, was man genau darunter versteht, durchaus unklar ist, denn zum Beispiel die ähm, anfängliche Kritik von Mises richtete sich gegen von Neurath und wo es um die von Neurath hat so eine Art Naturalplanungsmodell ohne Preise vorgestellt und ähm, das hatte auch Wurzeln in der Münchner Räterepublik und so. Und ähm, Mises hat argumentiert, dass man ohne Preise nicht rational planen kann. Man weiß nicht, welcher Produktionsweg effizient ist und welcher nicht. Und das müsse unweigerlich zu ungeheurermaßen an Ineffizienz und Verschleuderung führen. Und ähm, insofern ich tatsächlich auch der Meinung bin, dass Effizienz nicht bloß eine Krankheit des Kapitalismus ist, sondern für jede ökonomische Organisation in der einen oder anderen Weise. Das heißt nicht, dass man Effizienz nur misst, daran wie viel Profit macht das zum Beispiel, sondern das kann ja auch heißen, wie sorge ich dafür, dass es möglichst wenig Dreck macht oder so. Aber dass sowas wie eine Effizienz für jede Art von ökonomischer Organisation notwendig ist, insofern finde ich dieses Argument erstmal nachvollziehbar. Und dann hat sich diese Debatte aber etwas gewandelt, weil diese Kritik von Mises wurde sehr ernst genommen auf der Linken und man hat gesagt, gut, vielleicht geht es nicht ohne Preise und dann gab es tendierte das auf der Seite der Verteidigerinnen des Sozialismus eher Richtung Marktsozialismus. Man hat gesagt, okay, okay, wir brauchen also Preise. Das heißt aber nicht, dass man sozusagen die Preise, die vielleicht partiell an Märkten ermittelt worden sind, nicht durch verschiedene Formen der Planung anders lenkt, sodass man bestimmte negative Effekte vermeidet. Soweit so gut. Das sah dann auch so aus, als ob gewissermaßen diese Leute, die interessanterweise also gerade die Leute von links kommen, aus so einer Art neoklassischen Framework gekommen sind, es sah so aus, als ob die die Debatte gewonnen hätte und dann kommt Hayek. Und Hayek greift das Argument von Mises nochmal auf, aber verändert und radikalisiert das. Da geht es nämlich nicht mehr um die Frage, oder nicht mehr allein, ob man noch rational wirtschaften kann, wenn man keine Preise hat, oder ob dieses Wirtschaften zu komplex ist, um es dem zentralen Planning Board zu überlassen. ja könnte man ja argumentieren, wenn man modernere Computer hat, kann man das doch wieder machen, wie das zum Beispiel Kockschott heute macht. Ähm, Hayeks Argument ist aber ganz anders. Es ist mindestens so, dass er argumentiert, wir kommen gar nicht an die Daten, die wir brauchen, um diese Planung durchzuführen. Der Punkt ist, dass der Markt in der Lage ist, das dezentral verteilte und situierte und implizite vor allen Dingen Wissen, das an verschiedenen Stellen in der Gesellschaft vorhanden ist, gewissermaßen dezentral zu aktualisieren. im vergleicht das interessanterweise, das interessiert mich natürlich als Medienwissenschaftler, mit einem Kommunikationssystem, mit dem Telefonnetz. Und ähm, dieses Argument ist tiefgreifender, weil es sozusagen nicht den Punkt aufwirft, die Ökonomie ist zu komplex. Okay, wir können das nicht berechnen. Die Daten sind da, aber wir können es nicht berechnen. Sondern Hayek bestreitet, dass wir diese Daten überhaupt äh, bekommen können. Ja, und wenn wir die nicht bekommen können, dann können wir auch nicht planen. Ja, und dann ist es auch wurscht, wie toll unsere Computer sind. Ja, wenn, dann können wir die tollsten Quantencomputer haben, wenn wir die Daten gar nicht kriegen oder zu spät oder verzerrt, dann war das mit der Planung. Ja, und deswegen äh, dieses Argument muss man dieses Argument sehr ernst nehmen. Das ist übrigens, wie ich finde, ein sehr interessantes medientheoretisches Argument avant la Lettre, lange bevor es zum Begriff für Medientheorie überhaupt gab ist das ein sehr interessantes medientheoretisches Argument, was auf die Frage der Verfügbarkeit, Bearbeitbarkeit und Explizierbarkeit von Wissen hinausläuft. Und dieses Argument muss man sehr ernst nehmen. Und meines Erachtens kann man heutzutage, wenn man sich an Entwürfe alternativer Ökonomien macht, die über das Lokale hinausgehen, kann man nicht vermeiden, sich diesen kritischen Argumenten zu stellen. Wenn man das nicht tut, macht man sich lächerlich. Das ist meine Auffassung. Und es gibt ja jede Menge Literatur dazu. Also Burczak hat dieses Buch geschrieben, Socialism after Hayek ähm, zum Beispiel. Äh, Es gibt eine riesen Auseinandersetzung darüber, eine riesige theoretische Auseinandersetzung. Das ist Im Grunde ist diese sozialistische Kalkulationsdebatte nie abgerissen. Die ist nur in den Hintergrund getreten, weil spätestens seit 1990 schien es offensichtlich, dass der Sozialismus abgewirtschaftet hat und Hayek und Mises Recht haben. Und, äh, aber in den letzten Jahren ist durch die offensichtlichen Probleme, die der Kapitalismus aufwirft und eben auch durch neue Rechnertechnologien äh, ist die Frage, und Netzwerktechnologien, ist die Frage neu aufgekommen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass man eine neue Ökonomie bloß durch neue Technik auf die Beine stellen kann. Aber ich glaube auch umgekehrt nicht, dass es nur am ähm, Goodwill und der Organisation liegt. Man muss sich schon was einfallen lassen, um die Frage nach Steuerungsmechanismen und so weiter plausibel zu beantworten. Das wird man immer ridikulisiert werden von den Hayekianern.
0: Ja, überaus spannend und wir werden später dann noch auf einen sehr konkreten Vorschlag zu sprechen kommen, der diese dieses Verschieben hin zu einem Informationsproblem auch schon im, im Titel trägt, nämlich den von Daniel E. Zeros, Information Technology and Socialist Construction. Da bin ich schon sehr gespannt auf deine Meinung. Bevor wir das machen, winden wir uns mal dem, dem zweiten größeren Strang postkapitalistischen Denkens zu, den du da eben ähm, noch anführst. Das ist die Commons-Debatte. Worum handelt es sich dabei und was bringt Sie ein in ein Denken über Alternativen, das im Rahmen der Socialist Calculation Debate 2.0 vielleicht auch zu wenig Beachtung findet?
1: Also ähm, zunächst mal muss ich sagen, dass es Leute gibt, die beruflicher sind, darüber zu reden als ich. Ich meine, ich weiß das halt aus unserem Projekt, aber ich weiß, dass du hier auch noch eine Sendung mit äh, Stefan Meretz und äh, so machen willst. Die kennen sich da noch viel besser aus. Ähm, äh, aber was ich darüber weiß, ist... Folgendes, also, das ist tatsächlich ein Strang, der ganz eigenständig im Grunde sich entwickelt hat zunächst, obwohl es da auch unterschwellige Verbindungen gibt. Ähm, Und es gibt dieses berühmte Aufsatz von Garrett Hardin von 1968, The Tragedy of the Commons. Und da geht es im Grunde, ich vereinfache jetzt stark um das Beispiel, naja, es gibt eine Wiese und verschiedene Bäuerinnen und Bauern bewirtschaften die Wiese und schicken da ihre Herde zum Weiden drauf. Und Hade nimmt ziemlich explizit an, das steht auch in dem Paper, die, dass die Bäuerinnen und Bauern sich wie die klassischen Nutzenmaximierer an Märkten benehmen, also alles für mich. Und ähm, wenn sich alle Bäuerinnen und Bauern so verhalten, ist die Wiese bald im Eimer und niemand hat mehr was davon. Und das wird, ich vereinfache jetzt sträflich, aber das wird dann als Argument verwendet, gemeinsame Nutzung von Ressourcen, das klappt nicht. Punkt. Das Problem liegt natürlich offenkundig in der Annahme, dass die Leute, die gemeinsam in der Wiese sich verwalten, sich benehmen, als wären sie an dem Markt, als Nutzenmaximierer. Und Elinor Ostrom, die 2009, übrigens als erste Frau, den sogenannten Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft bekommen hat, hat in Governing the Commons, diesem berühmten Buch von 1990, gezeigt, mit historischer Forschung, mit Feldforschung, mit theoretischen Erwägungen, dass diese Annahme von Hardin deswegen falsch ist, weil bei allen existierenden und funktionierenden, teilweise über Jahrhunderte funktionierenden Commons. der Trick ist, dass die Leute miteinander kommunizieren. Die reden miteinander. Die setzen sich vorher zusammen und sagen, hört mal, wenn wir jetzt alle unser Vieh dahin schicken, ist die Wiese bald kaputt, so geht das aber nicht. Was machen wir denn da? Und dann einigt man sich auf bestimmte Regeln und setzt vielleicht Sanktionsmechanismen in Kraft gegenüber den Leuten, die sich nicht an die Regeln halten und so weiter. Und siehe da, dann geht es nämlich doch. Und solche Lösungen, die lokal kommunikativ Ressourcen verwalten, hat schon gezeigt, sind funktionsfähiger als Markt- oder Staatslösungen. So, und das heißt, wir haben was in der Hand, was zeigt, dass sowas wie eine gemeinsame, kommunikative Nutzung von Ressourcen, es muss ja auch nicht nur die Nutzung von Ressourcen sein, Afortiori könnte auch die Produktion von irgendwas sein, dass das im Prinzip möglich ist. Und das macht irgendwie den Appeal dieses Buches aus, wobei, Klammer auf, und jetzt kommt ein erster Link zur sozialistischen Kalkulationsdebatte, Ostrom nie die Idee hatte, eine was vorzuschlagen, was an die Stelle des Marktes oder des Kapitalismus tritt. Die kommt nämlich selber aus der österreichischen Schule, von Hayek her. Denn Hayeks Betonung der lokalen, dezentralen Organisation, die er auf den Markt bezogen hat, das ist im Grunde dieselbe Idee, die hinter den Commons steht. Ja, Also das heißt, die Commons-Debatte, also dieser Strang der Commons-Debatte, Ostern, kommt tatsächlich selber aus der österreichischen Schule, was eine gewisse... Ähm, Ironie dieser ganzen Geschichte ist. Ähm, aber anyway, also die Commons-Debatte geht davon aus, dass es möglich ist, und da gibt es gute Gründe für, dass so was wie eine kommunikative Organisation lokaler Nutzung von Ressourcen, Produktion und so notwendig ist. Ostrom hat das damals gemacht, weil man halt auch gesehen hat, dass Märkte großflächig Verheerungen anrichten können, dass das Lösungsmechanismen sind, die sich Leute überlegt haben. Die Frage, die sich jetzt so ein bisschen stellt und die sich in den letzten Jahren gestellt hat, ist dieses Prinzip verallgemeinerbar über das Lokale hinaus? Denn die Beispiele von Ostrom sind ja alle lokal. Also die Leute setzen sich an den Tisch zusammen und reden über ihre Weide. Jetzt, wenn man sich jetzt eine, sagen wir mal, global verteilte Produktion von Computern überlegt. Wie soll das, also da stellt sich als erst die Frage, wie soll das funktionieren? Ja, Wie soll diese Kommunikation gelöst, wie soll das kommunikativ gelöst werden? In einer gewissen Zahl von Leuten, da muss man nicht mal annehmen, dass die Leute sich nicht vertragen und die ganze Zeit miteinander streiten. Rein zeitlich wird die Komplexität so hoch der kommunikativen Lösung, dass das nicht mehr bewältigt werden kann. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn man globale Probleme hat, dann würde sagen wir mal, sieben Milliarden Leute in ein Riesenstadion setzen. Da muss jeder nur zehn Sekunden reden und das 24-7, das dauert dann noch 2500 Jahre. Ja, also das heißt, das ist selbst wenn alle guten Willen sind, ist das nicht zu machen, ja, weil das einfach zu komplex ist. Und da kommen dann die Hayekianer wieder ins Bild und sagen, ja, told you so. Und deswegen gibt es ja Preissignale, (lacht) weil da wird immer in der Commons-Debatte, also Stefan zum Beispiel und und Simon in ihrem Buch kritisieren auch zu Recht, Preissignale sind ja so eindimensional, das ist ja nur so eine quantitative Zahl und da gehen ja so viele Informationen bei unter, die man eigentlich wissen wollte oder bräuchte über Bedürfnisse, da würden die Hayekianer sagen, genau, das ist genau deren Stärke, dass es nur eine Zahl ist. Weil es so arm ist, funktioniert es. Das ist nicht das Problem da dran, sondern die Stärke. Und ich, auch wenn ich die Kritik an der Verabsolutierung von Preissignalen richtig finde, weil selbst im Kapitalismus sind Preissignale, nicht nur die einzigen Kommunikationssignale, Wir können ja auch so miteinander reden und es gibt andere Informationen und so, ähm, äh, ist dieses Argument nicht ganz von der Hand zu weisen, dass ab einer gewissen Komplexität braucht man irgendwelche Vereinfachungsmechanismen oder Komplexitätsreduktionsmechanismen, sonst ist das überhaupt nicht mehr steuerbar. Und äh, Preise mögen ein furchtbar reduktionistisches Modell sein, aber es ist eins, was gerade aufgrund seines Reduktionismus funktioniert. Und dieses Einwand muss man, glaube ich, ernst nehmen. Also man muss, glaube ich, ernst nehmen, was dahinter steht. Das ist nicht bloß eine ideologische Verteidigung des Markts, auch wenn es so manchmal daherkommt und vielleicht auch so gemeint war. Das hat einen wahren Kern in der
0: Komplexitäts- und Informationstheorie. Und das muss man, glaube ich, ernst nehmen. Und die Commons-Debatte, beziehungsweise jetzt dieses Buch von, von Meritz und äh, Suterlütti, die schlagen ja dann schon auch verschiedene Strategien vor, wie man diesem Problem eigentlich begegnen könnte. Und du ja. in deinem Text äh, gestaltetest du das so entlang von äh, drei Themenpunkten, der Stigmagie, der Frage der Planung und dann schließlich der, der Metacommons. Vielleicht können wir das auch mal eins nach dem anderen durchgehen. Das sollen alles drei Mechanismen, also bei der Planung ist eher das etwas, was du dann sozusagen da noch mit einbringst, aber die stigma und die meta sind ja ganz konkret Angebote, die sie da in ihrem Buch anscheinend machen, um diesen Problemen der großflächigen Koordination vielleicht auch begegnen zu können innerhalb einer Commons-basierten Organisation. Worum handelt es sich da? Was ist Stigmergie zum Beispiel?
1: Ja, also wie gesagt, auch da gibt es Berufendere als mich. Das, wer soll dir Stefan am besten noch mal ganz genau erklären? Aber zunächst mal möchte ich sagen, dass ich den, ähm, den Vorschlag, den Stefan und Simon in dem Buch machen, diese Begriffe einzuführen, äh, und das ist ja auch ein bisschen älter, das Stefan hat Stefan schon früher gemacht, das finde ich sehr gut. weil das, Ich finde das sehr gut und sehr wichtig, weil das nämlich genau dieses Problem adressiert, äh, dass man irgendwie erklären muss, äh, dass... Ähm, wie diese Koordination eigentlich vonstatten gehen soll, denn, auch, denn natürlich wissen die beiden auch sehr genau, dass es nicht mehr reicht zu sagen, na ja, dann reden die Menschen mal miteinander und dann klappt das schon. und so. Das wäre schön, wenn das so wäre, aber man muss sich halt auch immer, ich sage es nochmal, klar machen, dass das auch ein gewisser Anthropozentrismus ist, wenn man glaubt, man muss nur miteinander reden und dann klappt das, weil Komplexität ist was, das einfach auch die Menschen übersteigt. Deswegen ist es ja komplex und ähm, deswegen ist es halt auch notwendig, äh, sich darüber Gedanken zu machen, dass selbst wenn alle alles gutwillig wären und alle wollten, es trotzdem Barrieren gibt, die man irgendwie lösen muss, überwinden muss ähm, und die Stigma gibt, also wenn ich das richtig verstehe, ist die Idee im Grunde die, dass lokal Zeichen hinterlassen werden, Stigmata, also Zeichen hinterlassen werden, die sozusagen anderen mitteilen, was zu tun ist. Ganz vereinfacht gesagt. Also das Beispiel, was äh, gerne benutzt wird, ist der rote Link bei Wikipedia, dass wir sehen können, aha, da fehlt noch was. Das ist eine Aufforderung oder nicht eine Aufforderung, ist ein Angebot an mich zu sagen, willst du nicht vielleicht oder irgendjemand anders diesen fehlenden Teil des Artikels ergänzen? Und wenn ich das machen will, kann ich das machen und man kann argumentieren, wenn man nur genug Leute hat, findet sich immer jemand, der das macht. So, und jetzt hochgerechnet ist die Idee, die das sozusagen lokal Zeichen hinterlassen werden, was hier zum Beispiel noch zu tun ist. Und dann finden sich Leute, die das tun. Das ist die Idee. Ja, zumal da Stefan und äh, Simon in ihrem Buch, übrigens noch radikaler als Ostrom, äh, auf radikale Freiwilligkeit setzen. Also es gibt keine Sanktionsmechanismen. Äh, das finde ich erstmal vom Freiheitsappial natürlich toll. Das ist, wie man sich denken kann, natürlich auch ein problembehaftet. Aber zunächst mal ist das, finde ich das erstrebenswert und gut. Aber die Idee ist sozusagen, wenn es, nur, wenn es nur genug Leute gibt, findet sich immer jemand, der das, der oder die auf das Zeichen reagiert. Interessant dabei ist, dass das natürlich ein Organisationsmodell ist, was Märkten durchaus nicht unähnlich ist. Also das ist Märkten näher als zentraler Planung. Weil in Märkten, das schreiben sie auch selber, funktioniert äh, das ja nicht anders. Preissignale sind ja auch stückmärkische Signale. Die sozusagen sagen, wenn plötzlich von irgendwas, von, irgend, was ich, von irgendeiner Dienstleistung der Preis nach oben geht, ist das ein Signal an alle, das wird gebraucht. Und bitte, wenn ihr Lust habt, gründet schnell ein Unternehmen und äh, bietet diese Dienstleistung an. Es lohnt sich. Ja? Also sozusagen diese... Preissignale sind auch stückmärkische Signale, die motivieren, einen Mangel, der irgendwo auftritt, zu beheben, weil es eben teuer wird. Und dadurch lohnt es sich, Arbeit und Energie da reinzustecken. Und das finde ich ganz interessant, weil also die Vorstellung des, der stückmärkischen Organisation ist im Grunde der Organisation an Märkten durchaus verwandt, nur eben, sind die Signale, als, werden als komplexer gedacht, sie sollen die Bedürfnisse vermitteln und nicht nur dieses quantitative Preissignal, sie sollen komplexer sein und offensichtlich soll das auch, ist das so gedacht, dass es weniger über Konkurrenz gedacht wird, sondern über Kooperation. Das wirft natürlich wieder eine ganze Reihe von Folgefragen auf, bezieht sich die Stück Magie auf die Art und Weise, wie sich Menschen zu kommen zu organisieren oder sind es Signale, die kommen, äh, signalisieren, was sie zu tun haben oder beides? Und ist es wirklich so, dass wenn das eine dezentrale, flache Organisation ist, im Grunde wie der Markt oder der ideal gedachte Markt, de facto hat man natürlich Monopole und sowas äh, oder Oligopole, ähm, wenn das so gedacht ist, ist das wirklich vermeidbar, dass es zu sowas wie Konkurrenz kommt? Und wenn ja, vielleicht ist das ja auch nichts Schlimmes, ein gewisses Maß an Konkurrenz, wie ähm, verhindert man, dass das sozusagen zum gesellschaftlichen Leitbild wird, wie es jetzt ist. Wir sehen uns jetzt ja alle sozusagen als Mini-Unternehmen, die gegeneinander konkurrieren mit allen auch sozialen und psychischen Effekten, die das hat. das wirft eine ganze Reihe von interessanten Anschlussfragen auf. Die, und das bin ich dem Buch auch sehr dankbar, dass die das gemacht haben, weil das ist, finde ich, eine extrem wichtige Debatte. Interessant ist halt, jetzt zum zweiten Punkt zu kommen, dass an einer anderen Stelle und auch an anderen Texten von Stefan und auch an anderen Stellen der Commons-Debatte zusätzlich der Begriff des Meta-Commons eingeführt wird manchmal auch der Hub genannt, Es fällt auch das Wort des Koordinationskommens. Und das ist natürlich eine interessante Frage. Also wenn offenbar die Stück Magie ein zentrales Organisationsprinzip ist, was über Zeichen arbeitet, Klammer auf, dazu kommt noch, dass Stefan ähm, und Simon anmerken, dass wenn es zu Konflikten kommt, müsste wieder zu einer direkten, weniger hinweisbasierten Vermittlung übergegangen werden, auch das ist ein komplizierter Punkt, Klammer zu, aber wenn das sozusagen über die Stigmagie läuft, wozu genau braucht man dann Meta-Commons? Was ist deren Funktion? Wie verhalten die sich dazu? Also wenn man sich vorstellt, das sind sozusagen Commons, die anderen Commons helfen, sich zu organisieren koordinativ, dann ist natürlich die Frage, wie verhält sich das wieder zum Problem der Planung? Ja, weil wenn man Meta-Commons hätte oder koordinations hätte, die zum Beispiel, wie das an einer Stelle in dem Buch thematisiert wird, in einer Region helfen, die Stahlproduktion zu koordinieren. Dann stellt sich natürlich die Frage, ob es sich auf der nächst höheren Ebene wieder Meta Commons braucht, die alle Meta Meta Commons, äh, die alle Meta Commons und eine Ebene unter ihnen koordinieren, also Meta Meta Commons so, so rum. Und wenn man das zu Ende denkt, bekommt man eine Kaskade, an deren Spitze dann doch wieder so eine Art Planning Board steht. Und vielleicht aus guten Gründen auch. Ja. Also zentrale Planung ist hat ja einen schlechten Ruf, aber ähm, vielleicht ist wie die Lösung zumindest globaler Probleme und zur Koordination globaler Produktionsketten, auch wenn wir im Moment uns kaum vorstellen könnten, wie sowas eingerichtet werden sollte, ähm, dann doch unverzichtbar.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil nämlich für mich schon das immer wieder mal so wirkt, als ob ein fundamentales Problem an diesen äh, Überlegungen rund um das Commoning und sowas ist, ist, dass da so ausschließlich auf Dezentralität beharrt wird und dass quasi alles, was mit einer Form der Zentralität zu tun hat, dann irgendwie wie so stigmatisiert wird, kommt mir vor oder so, ja. Und ich wäre ja dafür, eigentlich diese beiden Zugänge zu vermählen und eher zu einer Idee äh, zu kommen, die man dann vielleicht als eine Form von distribuierter gesellschaftlicher Organisation bezeichnen könnte, wo halt eben diese Verteiltheit im Vordergrund steht und die ist in manchen Situationen besser über dezentrale Mechanismen angegangen und es braucht aber, glaube ich, doch durchaus auch immer mal wieder zentrale Elemente, die ja dann äh, quasi Checks and Balances in Anführungsstrichen äh, haben können, dass man verhindert, dass mit einer zentralen Organisationsform auch gleichzeitig eine zentrale ähm, Machtinstanz dann irgendwie entsteht. Also da gäbe es ja auch unterschiedliche Ebenen zu zu dieser Frage, finde ich. Ähm, Ja,
1: das ist halt ein ganz schwieriges Problem, weil also die zentrale Planung hat aus, wie ich finde, auch durchaus verständlichen Gründen ähm, kein gutes Image. Das eine ist, dass also historisch, sich gezeigt hat, dass solche Strukturen sehr schwerfällig reagieren und wenn sie dann Sanktionsmechanismen einführen, wie das zum Beispiel in der sowjetischen Zentralplanung der Fall war, dass wenn die Pläne nach unten nicht eingehalten wird, wird man sanktioniert, fangen irgendwann die unteren Ebenen an, die Planzahlen zu fälschen, um keinen Ärger zu kriegen, was früher oder später dazu führt, dass die zentrale Planung mit vollkommen fiktiven Zahlen hantiert. Und das wird dann wieder nach unten durchgegeben oder wieder nach oben. Man kann sich ausrechnen, dass nach ein paar Zyklen ein komplett verzerrtes, chaotisches Bild besteht und das zu komplett verzerrten und chaotischen Allokationen führt und genau das ist passiert. Also jetzt mal auch sehr vereinfacht. Und äh, das ist halt ein Problem, äh, was sehr ernst ist. Denn eine zentrale Planung, die die ihre, die Durchsetzung der von ihr formulierten Planziele nicht irgendwie sanktioniert ist, schlichtweg überflüssig. Denn es muss ja irgendwie, man muss, nehmen wir mal an, man hat eine Zentralplanung, die kann ja noch so demokratisch sein und noch so transparent. Die beschließt dann irgendwas, wir müssen das und das und das machen und dann muss das aber auch so gemacht werden, ja, sonst ist der ganze Plan sinnlos. Und das heißt, dann gibt man das weiter nach unten, Macht das doch bitte. Und wenn man nicht annimmt, dass die Leute alle ein fortgeschrittenes Bewusstsein haben und freiwillig alles genau richtig machen, was schon deswegen nicht funktioniert, weil lokal eben dann doch immer irgendwie alles anders ist, weil dann die lokalen Bedingungen, da hat der Hayek schon recht, weil dann die lokalen Bedingungen immer irgendwelche unerwarteten Schwierigkeiten in den Weg legen und dann regnet es plötzlich drei Tage und was weiß ich. Dann, dann, dann wird das nicht so umgesetzt wie geplant und dann gerät der ganze Plan durcheinander. Ja, das ist wie mit so Fahrplänen von der Deutschen Bahn, wenn irgendwo was verspätet ist, ist plötzlich überall alles verspätet. Und deswegen, das ist schon ein ernsthaftes Problem. Also eine Zentralplanung muss, muss irgendwie, und sei es noch so freundlich und nett äh, und, und demokratisch, muss irgendwie darauf dringen, dass ihre Planziele auch eingehalten werden. Und wenn das nicht gelingt dann, dann bricht totales Durcheinander aus. Und, äh, und wenn man dann anfängt, das autoritär zu machen mit Gewalt, aus dem Motto, also wir waren jetzt nett und ihr haltet euch alle nicht an den Kram, jetzt machen wir es mit Gewalt, dann passiert genau das, was, also abgesehen davon, dass das zu bedenklichen, zu, zu bedenklichen, diktatorischen Strukturen führt, passiert genau das, was passiert, die Leute fangen an zu lügen und erfinden irgendwelche Planzahlen. Und dann gerät alles total aus dem Tritt. Und deswegen, das ist, also ich sehe auch ein, dass Ich bin auch deiner Meinung, dass für bestimmte regionale, globale äh, äh, Produktionsketten, aber auch Probleme wie die die Klimaerwärmung, man sich das schlechterdings kaum vorstellen kann, ohne gewisse zentrale Steuerungsmechanismen, äh, die wir jetzt ja auch dringend bräuchten auf der Erde. Jetzt wird alles über Märkte geredet, alles lokal, alle konkurrieren miteinander und die Klimaerwärmung schreitet munter vorwärts. Also Märkte können das offenbar auch nicht, wegen ihrer Dezentralität. Also müsste man das irgendwie zentral regeln, aber wie macht man das, ohne dass das entweder in die Diktatur und damit unweigerlich und oder in krass Verzerrung des Planungsmechanismus führt? Also das ist, das ist absolut nicht trivial.
0: Ja, also ich stimme dir vollkommen zu, muss ich sagen. Und ich wollte auch in keinster Weise sagen, da jetzt mich für zentrale Planwirtschaft aussprechen, denn ich habe genau diese Bedenken, die du da artikulierst, genauso. Und es gibt äh, einen konkreten Vorschlag, der finde ich zumindest eigentlich ganz gut versucht, dass ähm, ja, diese beiden Zugänge der Zentralität und der Dezentralität miteinander zu vermählen. Und ich möchte da vielleicht ein, also einführen in, in diese Frage jetzt mit einem Zitat aus äh, eurem Buch Postminitär äh, denken und da schreibst du, die Frage ist, können digitale Medien genutzt werden, um alternative, sagen wir Strukturen oder Mechanismen aufzubauen, die jene Koordinationsleistung ersetzen, die gegenwärtig Geld und Markt erbringen? Ich würde sagen, die Antwort lautet ja und am überzeugendsten finde ich eben den Vorschlag von Daniel E. Saros. Ich habe sein Buch Information Technology and Socialist Construction mit größtem Interesse gelesen und daraufhin ein sehr ausführliches Interview mit ihm geführt. Ich verweise die Hörerinnen und Hörer hier an Folgen 31 und 32. Wie findest du denn seinen Vorschlag? Weil ich habe das Gefühl, er adressiert eigentlich genau diesen Punkt, über den wir gerade gesprochen haben.
1: Also ich finde es auch ein sehr interessantes Buch und ich finde es auch sehr mutig, sich heute so detailliert aus dem Fenster zu lehnen mit einem äh, Modell. Ähm, was ich daran sehr zu schätzen, zu schätzenswert finde, ist im Grunde, dass ähm, Daniel Saros tatsächlich, wie du sagst, versucht, ähm, durch, nach einem Durchgang durch die sozialistische Kalkulationsdebatte und auch den Problemen zentraler Planung ähm, ein Modell zu entwickeln, dass diese, beiden, dass diese Schwierigkeiten versucht zu umgehen. Ähm, indem er sozusagen dezentrale Elemente mit ähm, ze- stärker zentralisierenden Elementen verbindet. Und ich glaube, die, äh, oder was man vielleicht sagen kann, die entscheidende Zentralisierung ist ja der General Catalog. Das ist ja so quasi mal das zentrale Organ. Das Interessante ist, das ist ja im Grunde so wie der zentrale Plan. Das ist im Grunde, der Catalog ist sozusagen der Ort, an dem das Wissen zusammengetragen wird und die Bedürfnisse zusammengetragen werden und man sozusagen einen Überblick bekommen kann, idealerweise darüber, was gebraucht wird und was wie hergestellt werden kann. Also die Idee ist im Grunde, das durch so eine Art zentrale Datenbank zu lösen. Das ist ja im Grunde die Idee, die hier steht, auf die alle zugreifen können von allen Seiten. Ich meine, da gibt es immer noch Fragen, die mir... Die mir unklar sind. Ich meine, so ein Katalog wird schnell schnell unübersichtlich. Also wenn da Milliarden von Einträgen drin sind, äh, dann sitzt man da und weiß nicht, wo man suchen soll. äh, Das das wirft wieder neue Komplexitätsprobleme auf, aber im Grunde ist das erstmal, glaube ich, eine ganz gute Idee, weil es gibt nicht sozusagen, es gibt zwar einen zentralen Ort, an dem das Wissen gesammelt wird äh, und an dem es vermittelt wird, aber es gibt kein zentrales Planning Board sondern im Grunde sind alle das Planning Board. Das Wissen wird dezentral gesammelt und an einem Ort zusammengetragen und dann von da aus wird wiederum gehend die Produktion und Distribution gesteuert. Also sagen wir mal, so komplexitätstheoretisch ist das interessant, weil es versucht, die Zentralisierung des Wissensortes mit der Dezentralisierung des Zugriffs zu verbinden. Wie gesagt, das dürfte erneut erhebliche Komplexitätsprobleme auslösen. Stell dir mal so einen General Catalog vor, wo in jeder Sekunde Millionen von Leuten darauf zugreifen und die Daten verändern, das Angebot verändern. Wie willst du da noch Überblick verhalten? Also da wäre mir schon, vielleicht habe ich es auch überlesen in dem Buch, aber da wäre mir schon noch klar eine Frage, wie man sozusagen da in diesem Wissensgewirbel den Überblick behält. Ja, also das, das ist mir noch nicht so ganz klar, wie sozusagen die Komplexität dieses Kataloges äh, wieder äh, beherrschbar gemacht wird.
0: Das, da kann ich mir schon Verfahren zu vorstellen und es gibt ja auch jetzt bei Amazon den Marketplace, wo ja Leute in der Lage sind, ihre Angebote hineinzustellen. Also das ist natürlich jetzt noch nicht komplett äh, die gesamte Weltökonomie umspannend oder so, aber äh, they're trying, sage ich mal. Ähm, du hattest jetzt gesagt, der, der General Catalog in dem Modell von Danny Lisseros wäre im Grunde ja dieses zentrale Planungspot auf einer äh, logischen Ebene, also eigentlich als äh eben Kommunikationsgateway sozusagen, dass die verschiedenen, ja. die also die Bedürfniskommunikation mit der Produktionsebene verbindet. Aber man hat eben diesen dezentralen Informationssammlungsmechanismus immer noch, was ja gerade genau auf diesen Punkt von Hayek eingeht, dass man in der Lage sein sollte, das implizite und situierte Wissen eben auch einfangen zu können. Was da ein... Also insgesamt in diesem Denken darüber ein ganz wichtiges Element darstellt, finde ich, ist diese Frage von Ex-Ante- und Ex-Post-Produktion. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern, weil wir ja heutzutage in der Marktwirtschaft eigentlich erst, also erstmal produzieren und danach muss man quasi gucken, wie man es an den Mann und die Frau bringt. Und äh, also der Vorschlag von Daniel Liseros und auch viele andere basieren eben auf einer Ex-Ante-Produktion, wo man vorher das erhebt. Ähm, wie, was, warum hat das so einen besonderen Stellenwert, deiner Meinung nach?
1: Also man muss vielleicht nochmal sagen, das ist also zum Beispiel schon beim von Marx im Kapital formuliert worden, ganz ausdrücklich, dass die kapitalistische Produktion eine getrennte Privatproduktion ist. Das hängt jetzt mit vielen anderen Größen zusammen, mit der Frage des Privatbesitz an Produktionsmitteln und so weiter. Aber es läuft so, man hat Produktionsmittel, ich bin ein Kapitalist und habe Produktionsmittel und beschäftige Arbeiterinnen und Arbeiter. Und dann stelle ich was her und dann gucke ich auf dem Markt, ob das, was ich herstelle, sich realisieren lässt. Ganz vereinfacht gesagt. Also die Vermittlung über die Produktion findet nach der Produktion statt. Ex post, deswegen Ex post Koordination. Es stimmt auch im Kapitalismus nicht ganz, weil sowas wie Marktforschung zum Beispiel ist nichts anderes als die Einführung von ex ante Elementen in die ex post Produktion. Denn heute würde keine Unternehmerin, Unternehmer, die einigermaßen mal Verstand ist, einfach auf blaue hinein irgendwo eine Fabrik hochziehen, mal gucken, ob das funktioniert, sondern man würde vorher ganz genau versuchen. gibt es denn überhaupt einen Bedarf dafür? Wollen die Leute meinen Krempel haben? Ist der Platz, wo ich die Fabrik instelle? Habe ich da genug Infrastruktur? Und ist die Ausbildung der Arbeiterinnen und Arbeiter gut genug? Und so. Also, es gibt schon im Kapitalismus jede Menge ex-ante Elemente, wie auch, das muss man vielleicht auch noch mal ganz deutlich sagen, diese scharfe Gegenüberstellung von Markt und Plan. Das hat im Grunde, das hat im Grunde noch nie gestimmt, weil Marktwirtschaften enthalten immer starke Planungselemente. Jede Familie plant. Was kann ich mir leisten? Wie viel Geld habe ich? Jedes Unternehmen plant. Jede Universität plant und umgekehrt gibt es natürlich auch in, selbst in den starksten Planwirtschaften gab es mindestens Schattenmärkte. Ja, also das heißt, diese Organisationen haben immer, Organisationsformen haben immer nebeneinander bestanden, in verschiedenen Konfigurationen und das scheint doch offenbar notwendig zu sein. Also das muss man nur mal sagen, um auf dieser kalten Kriegsdichotomie, Ex Post, Ex Ante, Planmarkt auch mal rauszukommen, weil das de facto wahrscheinlich nicht stimmt, dass das, also es stimmt, nein, es stimmt de facto nicht dass das äh, so starr, dass man das so starr gegeneinander setzt. Das hat noch nie gestimmt. Ähm, so, also ex post ist, ich produziere und koordiniere Idealiter, Ich produziere und dann wird am Markt geguckt, ob die verschiedenen Einzelproduktionen koordiniert werden können, sozusagen. Ex ante ist, kann man sich jetzt denken, man redet vorher miteinander. Also das im Grunde, die, wo die Marktforschung schon auf dem halben Weg dahin ist, man redet vorher miteinander und versucht vorher herauszufinden, was gebraucht wird und produziert dann das, was gebraucht wird. So, das ist die Idee im Idealfall. Das kann man immer sich gut an irgendwelchen Robinsonaden veranschaulichen. Es ist, wenn man jetzt sagen wir mal eine Ökonomie mit nur drei Leuten hätte. Der eine macht X, der andere Y, der dritte Z. Dann können die erstmal drauf produzieren und treffen sich dann auf dem Marktplatz und gucken, brauchen die anderen meinen Krams überhaupt? Und wenn sie dann herausfinden, die brauchen die gar nicht, dann war das schlecht. Habt alles umsonst produziert, die Ressourcen umsonst vergeudet, die Energie. Also setzt man sich vorher in der Dorfkneipe zusammen, redet miteinander, was wollten ihr? Und ach so, ihr wollt das so haben. Ach, ich hätte das jetzt ganz anders gemacht. Ja, wunderbar, gut, dass ich es weiß. Und dann macht man es eben so, wie die anderen das wollen. Und dann wird genau das hergestellt, was gebraucht wird. Und idealerweise. Stichpunkt Ökologie, gibt es dann auch keinen Schwund und nichts, was umsonst produziert worden ist, weil ja alles das nur produziert worden ist, was gebraucht worden ist. Klingt super, aber das Problem ist genau, mit drei Leuten oder fünf oder zehn oder hundert kann man sich das ganz gut vorstellen, bei sehr komplexen, großen Zusammenhängen, wo es nicht nur um Güter geht, die ich lokal herstellen kann. Sondern sowas wie ein Computer, wo Millionen von Leuten dranhängen, von denen manche irgendwo in, was weiß ich, wo im globalen Süden irgendwo eine Schraube herstellen, von der die gar nicht wissen, dass die später in so einen Computer kommt, da wird das furchtbar kompliziert. Und da tauchen dann wieder all diese Wissens- und Informationsprobleme auf, die die österreichische Schule so stark gemacht hat. Deswegen die Idee der ex ante koordination gut, schon aus ökologischen Gründen ist das eine vernünftige Idee aber sie muss eben mit diesen Wissensproblemen klarkommen. Ich meine, ich halte das nicht für unmöglich, denn natürlich kann man auch äh, in größeren Maßstäben miteinander kommunizieren. Man muss sich dafür nur geschickte Mechanismen einverlassen. Vielleicht ist sowas wie ein General Catalog, also im Grunde so eine Art zentralisierter Marktplatz, ähm, keine so schlechte Idee, äh, das zu machen. Das müsste man wahrscheinlich noch genauer theoretisch und vielleicht auch in Simulationen äh, mal ausprobieren.
0: Ja, apropos Simulation, ich habe nämlich eh gedacht, das ist gut, dass du das jetzt nochmal ansprichst, weil ich habe mir eigentlich eine Mental Note, aber keine physische Note gemacht, dass ich euch unbedingt vorschlagen möchte, dass ihr in eurer Simulation einmal das Modell von Daniel E. Saros versucht durchzuspielen. Weil ich mich ja in der Auseinandersetzung mit seinem Vorschlag schon auch gefragt habe. Er hatte ja schon gewisse, sagen wir mal, Vorstellungen von Equilibria im Sinne, wo er meint, aha, okay, da würde sich dann über iterative Anpassungsprozesse und über die, dieses Credit-System auf der einen Seite und die ähm, Produktionspoints auf der anderen, würde sich dann nach und nach wie so ein Ja, schon auf eine Art ein Gleichgewicht in Anführungsstrichen, sage ich mal, ein bisschen vorsichtig einstellen. Also er hat da schon ähm, bis zu einem gewissen Grad, steckt dann natürlich auch ein Leap of Faith äh, drin, dass sich bestimmte Mechanismen, die im im Kapitalismus sich ja durchaus auch einstellen, aber halt eben auf Basis anderer ähm, Bewegungsgesetze, wenn man so will, dass sich die dort dann auch einstellen würden und da wäre ja ganz interessant, ob man das in einer solchen Simulation äh, etwaig dem nachfühlen könnte, ob das denn äh, äh, ja standhält oder nicht, wenngleich das damit natürlich nicht abschließend geklärt werden kann, aber wenn man schon Simulationen macht, würde mich zumindest sehr interessieren, dass man von diesem Modell auch eine Simulation macht,
1: ja? Also das kann ich mir als ganz hervorragendes Forschungsprojekt vorstellen. Das müsste nur, glaube ich, nochmal ein eigenes Forschungsprojekt sein. Denn was ich jetzt auch gelernt habe in der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus Wien, ist, dass das einfach enorm schwierig ist, so eine Simulation zu machen. Weil das ist auch das Gute daran. Man kann viel reden über ökonomische Modelle, wenn man das dann umsetzen muss in so einer Art oder will in so einer Art, von Ensemble, von Agenten, die sich irgendwie verhalten, von Constraints, von Rahmenbedingungen und so weiter, Parametern. dann muss man plötzlich an ganz viele Details denken, die man vorher überhaupt nicht im Blick hat und es wird ganz schnell irrsinnig kompliziert. Und dazu kommt noch der Rechenaufwand und so weiter, also äh, Also das ist sehr viel komplizierter, als man sich das denkt und ich möchte an dieser Stelle eine Bewunderung und eine Wertschätzung für meine Kolleginnen und Kollegen in Wien aussprechen, die sich da wirklich detailliert und sorgfältig drum bemühen. Und sagen wir es mal so, wir sind gerade eben dabei, ausgehend von den commons theoretischen Erörterungen, ein Modell zu entwickeln und damit müssen wir jetzt auch erstmal das müssen wir jetzt auch erstmal so lassen, weil das können wir jetzt nicht noch ein anderes Modell einsetzen. Aber ähm, grundsätzlich halte ich das für eine interessante Idee, zu versuchen, die Dynamiken eines solchen Vorschlags wie den von Daniel Saros in einem Simulationsmodell zu testen, weil das ist ja durchaus auch was, ich will das noch mal betonen, also ähm, das kann man ja auch irgendwie so technizistisch finden, dass wir mit Simulationen äh, arbeiten. Aber eine der Ideen ist auch, ich meine, das ist nun mal eine Technologie, mit der auch herrschende Ökonomiken arbeiten, Wirtschaftswissenschaften arbeiten. Und warum sollten wir diesen Ansätzen, die ja auch ihre Berechtigung haben und so, aber einfach diese Instrumente überlassen? Ich meine, es wäre schon wichtig, dass, sagen wir mal, eine kritische, kritische Position sich auf der Höhe des technologischen, epistemologischen und modelltheoretischen Standes bewegen, um äh, zu versuchen, ihre Überlegungen umzusetzen. Also, das halte ich schon für wichtig. Ähm, und wie gesagt, also ich habe den Eindruck, dass wir eine Menge aus diesem Versuch lernen, nur aus dem Versuch lernen, unsere gesellschaftstheoretischen Überlegungen, so heterogen die anyway, sind, ähm, in so ein Modell zu übersetzen. Da lernt man eine ganz große Menge draus. Und wie gesagt, selbst wenn da am Ende kein, ich glaube nicht, dass da irgendeine Blaupause für irgendwas rauskommt, weiß auch gar nicht mal, ob ich das würde wollen, selbst wenn das ginge, aber auf dem Weg dahin, einfach, dass man unablässig reflektiert über die eigenen auch impliziten und verschwiegenen Vorannahmen seiner eigenen ökonomischen Vorstellungen, über viele auch scheinbar nur technische Probleme, über die man nie nachgedacht hat, die aber gravierende Folgen haben können dafür, ob sowas funktioniert und wie das funktioniert. Also da finde ich Täte, sagen wir mal diffus gesagt, die Linke, gut daran, äh, sich stärker durchaus auf dieses Werkzeugrepertoire das ja existiert, einzulassen, um zu versuchen, ihren Vorstellungen, ihre Vorstellungen genauer zu durchdenken und dadurch die ganze Sache auch substanzieller zu machen. Sonst ist man diesem, diesem herrschenden, sagen wir mal, technizistisch orientierten ökonomischen Block, der dann immer sagt: na, Also wir haben hier unsere Modelle mit unseren. DSGE Dynamic Stochastic General Equilibrium Modelle und also das zeigt leider eindeutig, dass Märkte Pareto optimal sind. Es ist mathematisch bewiesen, dass Märkte die optimale Organisationsform sind. Ihr vergeudet eure Zeit. Lasst es. Ja, und diesen Leuten kann man nur was entgegensetzen, wenn man versucht, auf demselben, glaube ich, oder also vielleicht nicht auf demselben, aber zumindest da nicht zurückzuscheuen vor solchen Verfahren und zumindest es zu versuchen. Ich meine, vielleicht kommt am Ende auch aus war alles für die Katz. Ich meine, das kann auch, muss man ehrlicherweise sagen, kann ja auch sein. Äh, äh, aber so be it, ich meine, das ist auch eine Erkenntnis.
0: Absolut, das sehe ich genauso. Also ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit dieser Technologie, dieser Simulationstechnologie so oder so einen, einen wertvollen Benefit hat. Äh, äh erbringt. Glaube ich auch. Ich würde gerne nochmal zu dieser Frage des Effizienzgedankens zurückkehren und zwar auch konkreter in Bezug auf die Überwindung des Geldes. Also euer Projekt heißt ja die Gesellschaft nach dem Geld. Geld ist aber auch eine Unit of Account. Also Geld ist auch ein Eine Zähleinheit, die dazu dient, das ist ja dann auch eine Argumentationslinie der österreichischen Schule der Nationalökonomie, die auch dazu dient, zu vergleichen, äh, welche Produktionstechnik denn jetzt äh, besser ist als die andere. Und wenngleich, du hattest es natürlich auch schon angesprochen, es jetzt überhaupt nicht darum geht, einen kapitalistischen Effizienzgedanken irgendwie zu kopieren und diese profitorientierte äh, Logik da jetzt in irgendwelche alternativen Modelle quasi über diesen Weg dann wieder einfließen zu lassen, betonst du auch, dass eine Gesellschaft nach dem Geld keine Gesellschaft nach der Quantifizierung ist. Wie kann man mit diesem Problem umgehen? Also
1: das ist eine sehr... Schwierige Frage, was mir zunächst unbestreitbar erscheint, ist, dass auch eine postkapitalistische Ökonomie mit sowas wie Messung und Quantifizierung arbeiten muss. Ich muss ja zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe eine Brötchenbackeinheit, wir müssen das jetzt nicht Commons nennen, aber eine Brötchenbackeinheit. Und was brauche ich? Ich brauche unter anderem Mehl. Und dann werde ich ja der Mehlproduktionseinheit oder irgendeiner Mehlproduktionseinheit sagen müssen, wie viel Mehl ich haben will. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich will Mehl. Ja, dann kommen die da mit einem Teelöffel Mehl an. Da habe ich herzlich wenig davon. Da kann ich nämlich keine Brötchen backen. Oder mit 10.000 Tonnen. Ich brauche davon irgendwie 100 Kilo meine Brötchen zu backen. die anderen 1.000 Tonnen verfaulen im Hof. Und woanders können keine Brötchen gebacken werden, weil das Mehl bei mir vergammelt. Also das kann ja irgendwie nicht... Also an diesem, okay, robinsonadenhaften Beispiel kann man sehen, dass irgendwie sowas wie eine Quantifizierung, Maßeinheiten, dass man irgendwie festlegen muss, wovon, wie viel gebraucht wird, an welchem Ort, dass das fundamentale Relevanz hat. Und dann ist eben, also das kann man, glaube ich, erstmal feststellen. festhalten, damit ist man schon auf dem Weg zu dem, was eben Mises angegriffen hat, an von Neurath, also sowas wie Naturalplanung dass man sich überlegt, klar, wir müssen irgendwie mit Einheiten hantieren und wir müssen sicherstellen, dass zum Beispiel äh, jede Einheit die Mengen der Güter hat, die sie braucht, um zu produzieren. Jetzt ist der Einwand vereinfacht gesagt von Mises gegen von Neurath der gewesen, wenn wir aber keinen Maßstab haben, diese unterschiedlichen Güter abstrakt aufeinander zu beziehen, können wir nicht sozusagen bemessen, welcher Aufwand es wert ist, welche Mengen von Gütern für was zu produzieren und dann droht die Gefahr, dass vollkommen sinnlos Güter produziert werden oder Rohstoffe für Güter produziert werden und dann woanders die Ressourcen, die Energie, die Leute oder Rohstoffe eben fehlen, um das zu produzieren, was vielleicht nötig ist. Ja, dann wird in einer Ecke werden plötzlich Berge von Mehl produziert und woanders können die Leute kein Brot essen, weil da das Mehl fehlt. Ja, und das ist kein von der Hand zu weisender Einwand, dass Effizienz in dem Sinne nicht bedeutet Profitabilität im Sinne der Akkumulation von abstraktem Wert, sondern dass Effizienz zunächst bedeutet, dass eine Produktion, ja, und jetzt wird natürlich schwammig, dass eine Produktion vernünftig oder rational organisiert ist was bei Wegfall des Profitmotives nicht heißt profitabel, nicht heißt muss profitabel, sondern vielleicht auch sowas heißen könnte wie ökologisch sinnvoll. Ja, das könnte es auch heißen, nur dann müsste man sich überlegen, was sind die Kriterien dafür. Denn das müsste irgendwie als Marker den Produkten auch anhaften. Wir würden es dann vielleicht nicht preisenden, sondern äh, ein ökologisches, stückmärkisches Signal. Könnte man, Das klingt ein bisschen holprig, aber sowas. Das müsste irgendwie transparent werden im Produktionsprozess, äh, welche, äh, äh, welches Maß sinnvoll ist. Ja, das muss irgendwie geregelt werden. Und wenn man es nicht über Preise tut, wobei man sogar bestreiten kann, dass Preise dafür ein wirklich gutes Kriterium sind. Ja, sie sind eins. Aber wenn man so unsere Produktion sieht, den Klimawandel, den Plastikmüll, die Hälfte des Essens wird weggeschmissen und so. Und da noch die Instabilitäten, die mit der Kapitalakkumulation einhergehen, also die wackelnden Finanzmärkte und so. Also ob das so toll funktioniert, darüber kann man sich wirklich ernsthaft den Kopf zerbrechen. Das ist ja auch der gute Grund, warum wir hier sitzen. Aber also Effizienz ist nichts per se Böses. Effizienz muss man trennen von Profitabilität, da geht es eher um die Frage, wie kann man mit den Mitteln, die man hat, eine Produktion organisieren, die in der Lage ist, möglichst viele Bedürfnisse zu befriedigen. Also im Grunde die klassisch ökonomische Frage immer noch. Ja, ich weiß, das mögen viele Leute nicht so gerne hören, ich eigentlich auch nicht, weil ich weiß, Knappheit ist auch was Konstruiertes, okay, und das sieht man ja besonders im Bereich der immateriellen Digitalgüter, wie Knappheit konstruiert wird, alles klar. Aber es ist trotzdem so, dass bestimmte Güter nicht beliebig und beliebigen Übermaß vorhanden sind. Dann regnet es mal äh, zwei Jahre nicht, dann gibt es plötzlich weniger Getreide und dann muss man trotzdem sehen, wie man damit so kommt. Also diese Frage ist ja real. Also, und da muss man sich überlegen, wie organisiert man das? Und Preise sind ein Weg, das zu tun. Wenn es zwei Jahre nicht regnet, wird das Getreide teurer, was dann zunächst in Folge hat, dass die Leute, die weniger Geld haben, warum auch immer, plötzlich kein Brot mehr kaufen können. Das ist ja ein super Ergebnis oder man muss das irgendwie anders organisieren, aber so zu tun, als würde mit dem Postkapitalismus automatisch die Abundanz anbrechen, ja, das halte ich für eine Illusion. ist eher umgekehrt so. Wenn man aus irgendwelchen Gründen in der Lage wäre, Abundanz herzustellen, Klammer auf, ohne die ökologischen Verheerungen, Klammer zu, dann wäre es leicht, zum Postkapitalismus zu kommen. Ja, Stichwort Replikator, Star Trek, 3D-Druck. Ja, äh, aber äh, also abgesehen von den ökologischen Problemen, da muss ja irgendwo die Energie für her ähm, und wo bleibt der Müll hin und so, ist das unerreichbar offensichtlich, diese Abundanz bis auf weiteres. Und es besteht weiterhin der Punkt, dass es nur endlich viele Ressourcen gibt auf einer endlichen kugelförmigen Erde. Und äh, das heißt, muss irgendwie geklärt werden, wie das organisiert wird und dass das sicher besser organisiert werden kann als jetzt Daran habe ich keinen Zweifel, denn die die Ergebnisse, siehe Klimawandel und so weiter, sind ja doch eher bescheiden. Ähm, Aber das muss man irgendwie im Blick haben. Man kann nicht sagen, Quantifizierung spielt keine Rolle. Aber wenn man dann quantifiziert, wenn man Einheiten in Quantitäten tauscht, und dann wird früher oder später wieder die Frage nach der Vergleichbarkeit zwischen diesen Quantitäten auftauchen. Und damit ist man schon direkt auf dem Weg zur Frage nach dem allgemeinen Äquivalent. Deswegen gab es bei uns in dem Gesellschaft am Geld auch eine Diskussion, vielleicht ist die Frage gar nicht die nach dem Geld, also eigentlich müsste es ja sowieso nach dem Kapital wahrscheinlich heißen, aber nicht nach dem Geld, sondern vielleicht auch anderes Geld. Ja, Also andere Arten von Einheiten, mit denen man rechnet, die man zum Beispiel nicht akkumulieren kann, also dass die Kapitalakkumulation verhindert wird oder die verfallen nach äh, oder sowas. Also, dass ist, das es ist vielleicht sowas was braucht wie allgemeine Äquivalente, die aber nicht ähm, dieselbe Form haben, wie das allgemeine Äquivalent, was wir jetzt haben. Und bei uns in der Simulation zum Beispiel, der Commons-Ökonomie, ist auch aufgetaucht, dass wir tatsächlich jetzt anfangen, mit sowas wie Arbeitszeitquanten oder Energiequanten zu rechnen, weil wir irgendwie solche Maßstäbe brauchen. Ähm, und das ist ein sehr ernstes Problem. Aber das heißt nicht, dass ein Postkapitalismus unmöglich ist. Das heißt zunächst mal nur dass man sich sehr genau Gedanken machen muss über die Art und Weise, wie verschiedene Produktionsformen und Güterklassen und Gütermengen und so weiter aufeinander bezogen werden können. Das ist alles und das ist klingt einfach, ist es aber nicht.
0: Sehr interessant. Wie stehen denn da die eher aus der Commons-Ecke kommenden TeilnehmerInnen des Forschungsprojektes dazu? Weil das wäre ja eigentlich etwas, wo ich immer das Gefühl hatte, dass man da im Commons-Bereich sich verscheut, quasi diese Feststellung zu machen, die du gerade getätigt hast und dass man da eher sich so ein bisschen ausflüchtet auf ein diffuses, na ja, das wird schon in einer kooperativen Gesellschaft sich dann anders ergeben, sage ich jetzt mal extra ein bisschen polemisch äh, formuliert, weswegen ja dann die Frage der Anthropologie wieder so interessant ist, die du am Anfang ja auch mal kurz angesprochen hattest, zu der wir vielleicht dann auch noch kommen. Aber wie, wie stehen die kommensorientierten TeilnehmerInnen zu dieser Frage der, wie hattest du es jetzt gesagt, Arbeitsquanten? Also, oder Zeit,
1: Zeitquanten, also ah. Zeitaufwand. also Zeit, Das ist noch allgemeiner gehalten, wenn mhm. ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also man muss sagen, dass die Idee der Einführung von Zeitquanten sozusagen, benötigt der Produktiv- und Reproduktivzeit, die bei uns im Modell äh, sind, das kommt also von aus der Ecke der kommen sollte. Man hat dort gesehen, dass es irgendwie nötig ist, das sozusagen einzuführen. Und ähm, das ist insofern natürlich interessant, weil Zeit ist natürlich ein, Der denkbar abstrakteste Maßstab, das berührt natürlich auch die Frage nach der Arbeit, die Frage nach der Arbeitszeit, also Produktivzeit ist ja im Grunde, kann man übersetzen in Arbeitszeit und mithin ist diese Zeiteinheit auch eine Arbeitseinheit. Ja, eine Arbeitszeitrechnung in gewisser Weise. Ähm, Marx hat ja bekanntlich gesagt, äh, Ökonomie der Zeit, darin löst sich jede Ökonomie auf. Ähm, Am Ende Also diese, da taucht diese Frage der Vergleichbarkeit wieder auf, denn man könnte dann ja sagen, dass verschiedene Güter, die zirkulieren in der Commons-Ökonomie, irgendwie über zum Beispiel über Zeiteinheiten bemessen werden. Also dass eben, also man ganz praktisch gesprochen, ein Gut, was sehr viel mehr Zeit zur Herstellung braucht, ist eben in demselben Zeitraum nur in kleineren Quantitäten verfügbar. Oder man musste sozusagen mehrere Commons, zum Beispiel durch Meta-Commons vernetzen, um dieselbe Menge in derselben Zeit herzustellen oder so. Also dadurch werden natürlich solche Maßstäbe, Vergleichbarkeitsmaßstäbe hergestellt. Und das ähm, scheint mir auch notwendig zu sein, zumindest solange der Bereich der phantasmatischen äh, Abundanz in der alles zu viel vorhanden ist, im Prinzip nicht erreicht ist. Dann bräuchte man natürlich solche Maßstäbe nicht mehr. Und ich, was ich an der Commons-Debatte, soweit ich die kenne, aber auch da würde ich mal die berufeneren Leute fragen, einerseits schätze ist natürlich dieser bisschen auch dieser utopische Zug zu sagen, wir fangen erst gar nicht an oder in erster Linie jetzt wieder so kleinkariert herumzumachen mit Arbeitszeitquanten, sondern wollen sofort klarstellen, es muss eine absolute Freiwilligkeit geben für diese Selbstorganisation. Aber ähm, die Organisation von Ökonomien ist zumindest eine gewisse Zeit lang mindestens darauf, glaube ich, verwiesen, dass man eine solche Aufeinanderbeziehbarkeit von Maßstäben herstellt. Also was du für den Unit of Account genannt hast, bedeutet ja im Grunde nichts anderes, als dass es einen Maßstab gibt. Das heißt nicht, dass man diesen Maßstab akkumulieren muss, dass dessen Herstellung zum Selbstzweck der Gesellschaft wird, wie das im Kapitalismus ist, aber Maßstäbe muss es geben. Weil sonst, glaube ich, schwierig ist zu steuern, wie, ähm, oder auch einfach sich, oder Steuern klingt schon wieder so nach Zentralplanung, selbst wenn man sich basal kommunikativ einigen will, über was man machen will, dann kann man natürlich immer noch sagen, ach egal, wie ineffizient das ist, wir wollen das jetzt. Wir wollen jetzt eine riesige lila Pyramide bauen. Selbst wenn das bedeutet, dass wir jahrelang kein Brot mehr haben. Das kann man natürlich beschließen. Okay, okay. Also wenn man das möchte, kann man das machen. Ja, und Gut, die Frage ist halt, ob das so eine gute Idee ist und ob das auf Dauer nicht dazu führt, dass ähm, das entsprechende ökonomische Modell an Attraktivität verliert, wenn sozusagen keine Mechanismen eingebaut sind, die sicherstellen, dass äh, gewisse von allen geteilte Bedürfnisse auch noch erfüllt werden können, weil eben mangels Maßstäben unglaublich viel Ressourcen in irgendwelche vollkommen verrückten Projekte ablaufen, die. Äh, äh, die die, die die Versorgungslage gefährden. Ich meine, so gesehen sieht der Kapitalismus halt auch nicht gut aus bei allen tollen Preismechanismen und Konkurrenz. Ich meine, es gibt vollkommen verrückte äh, Weltraumprojekte. Also nichts, dass ich etwas dagegen hätte. Ich finde das alles ganz faszinierend. Aber woanders fällt in den Schulen, fällt der Putz von der Wand. Ja, also das, da scheint mir die Allokation auch nicht gerade wirklich suboptimal so und bedürfnisorientiert zu sein. Die Profitmaximierung. Man kann zwar so argumentieren, dass Profitmaximierung ein Weg ist der Bedürfniserfüllung, indem es eben sich lohnt, Bedürfnisse zu erfüllen, wo sie auftreten. Auf der anderen Seite kann man ebenfalls zeigen, dass natürlich Bedürfnisse nicht immer zahlungsfähige Bedürfnisse sind und dass aufgrund der Verknappung durch das Geld ähm, plötzlich ist oder im Laufe der Zeit zu krassen Verzerrungen kommt, wo ähm, ähm, Bedürfnisse nicht erfüllt werden, wenn andernorts irgendwelche megalomanischen Projekte aus dem Boden gestampft werden. Und das scheint mir gerade ein abschreckendes Beispiel dafür zu sein, dass diese Art von Maßstab, wie er eingesetzt wird, nicht besonders gut funktioniert. Das ist aber kein Argument gegen den Maßstab. Weil ohne Maßstab hat man dasselbe Problem genauso. Oder vielleicht sogar noch schlimmer. Man braucht irgendwie einen anderen Maßstab. Das heißt nicht unbedingt, dass man anderes Geld braucht. Das könnten auch Zeiteinheiten sein oder irgendwas anderes. Aber irgendwie muss man... Das muss auf Messbarkeit bezogen bleiben. Deswegen hat ja auch Schlaut argumentiert, dass Marx ein großer Messtheoretiker ist. Ja, also es geht um Messung. Das ist was sehr Wichtiges, um zu verstehen, wie Ökonomien funktionieren, meines Erachtens.
0: Und daran anschließend ist, finde ich, schon noch die Frage nach den Anthropologien, die eben in das Ganze eingeschrieben sind. Du hattest jetzt angesprochen, dass die aus der Commons-Theorie kommenden TeilnehmerInnen eures Forschungsprojektes, dass die im Grunde wie so einen Leap of Faith machen und sagen, okay, nein, wir springen sofort in einen, ja … Was bei Daniel E. Zeros dann eben, sagen der Kommunismus wäre im Gegensatz zum Sozialismus, ja. Die kommensorientierten Leute würden das wahrscheinlich anders nennen. Aber wir springen quasi gleich in einen Mechanismus, der eben auf äh, radikaler Freiwilligkeit basiert. Ich fand bei dem Konzept von Zeros das eigentlich gerade... Interessant und gut, dass er da wie so einen Mehrstufenplan vorschlägt, ja, weil er sagt, okay, nein, am Anfang braucht es eben schon noch Mechanismen, die auch vielleicht dann eben diesen Sanktionen bei Ostrom nicht unähnlich sind, ja, weil man eben auch noch nicht es mit den Menschen zu tun hat, die in dieser Form von kooperativer Gesellschaft aufgewachsen sind. Also inwiefern würdest du sagen Setzen die Commons-Orientierten Herangehensweisen da vielleicht eben auch schon eine, eine Anthropologie voraus oder einen Menschen voraus, sage ich jetzt mal, vielleicht ein bisschen überspitzt, der, der vielleicht dann auch einer idealisierten Vorstellung entspricht.
1: Also, ähm, Zumindest äh, 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 Stefan Mehretz und Simon Sütterli, die kann man den Vorwurf eigentlich nicht machen, weil ähm, das Modell, ja sehr, das sie entwerfen, ja sehr klar darauf abhebt, dass sie argumentieren, dass gesellschaftliche Bedingungen geschaffen werden müssen, die es für Menschen effizient machen, äh, sich inklusiv zu verhalten, statt exklusiv. Also sie gehen nicht davon aus, dass Menschen per se inklusiv sind, sondern sie argumentieren ja und auch nicht zu Unrecht, dass es in Märkten, äh, deren grundlegende Theorie ja darauf basiert, also ich vereinfache jetzt wieder sträflich, ähm, dass die Maximierung von Eigennutz zum besten Nutz aller führt, dass wenn so ein Modell einer Gesellschaft schon zugrunde liegt und dann auch zur Not mit Nudging und so weiter erzwungen werden soll, dass sich dann alle egoistisch verhalten, ach wie überraschend. Ja, äh, und... Äh, man merkt, muss man sich egoistisch verhalten, das geht man unter, früher oder später. Das ist einfach so in der Konkurrenz, das ist einfach so. Und daraus kann man zumindest ableiten, dass es unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen sein könnte, dass Menschen sich anders verhalten. Man kann auch argumentieren, und das ist ja das klassische Argument der Verteidiger des Kapital- Verteidigerinnen des Kapitalismus, dass diese Marktnutzung so ist, weil Menschen nun mal egoistisch sind. Ja und das letzte Wort darüber ist noch nicht gesprochen. Ich meine, es gibt offensichtlich auch altruistische Verhaltensweisen, kooperative Verhaltensweisen auch im Kapitalismus. Deswegen scheint es mir wahrscheinlicher zu sein, dass Menschen sich unter anderen Bedingungen auch anders verhalten würden. Das heißt nicht, dass es nicht auch weiterhin Egoismen gäbe. Das hat der Robert Kurz mal so schön auf den Punkt gebracht: ähm, Auch nach dem Kapitalismus wird es noch Arschlöcher geben. Und ähm, äh, aber das zumindest die Tendenz für das verhalten eine andere ist. Also, das kann man, glaube ich, Stefan und Simon nicht vorwerfen, dass sie dann ein idealistisches Bild vorhaben. Das scheint mir sehr realistisch zu sein zu denken, wenn man ein anderes Verhalten nahelegt, dass dann Menschen sich auch so verhalten werden, oder zumindest partiell so verhalten werden, oder tendenziell. Deswegen kann man ihnen das, glaube ich, nicht vorwerfen. Grundsätzlich habe ich einerseits das ist bei mir so auch so ein bisschen gespalten. Einerseits habe ich Probleme mit Anthropologie, also mit der Annahme, dass die Menschen so oder so sind, seien sie nun gut oder schlecht oder auch nur neutral, äh, weil ähm, ich glaube, dass sehr viele Dinge nicht nur am Menschen, sondern welthistorisch Welt historisch und kulturell, kulturell gewachsen sind. Um mal das viel umstrittene Wort konstruiert zu vermeiden, weil das mal so klingt, als ob das jemand konstruiert. Und insofern, wenn man auch interkulturelle Vergleiche macht oder historische Vergleiche macht, sieht man, dass Menschen sich zu anderen Zeiten komplett anders verhalten haben oder andere Sitten hatten oder Gebräuche hatten, die uns total fremd sind. Und also insofern würde ich mich tendenziell auf der Seite eher den Leuten zurechnen, die sagen würden, wahrscheinlich würden unter anderen Bedingungen Menschen sich anders verhalten. Es gibt kein zumindest stark ausgeprägtes Wesen des Menschen an sich. Auf der anderen Seite wäre ich sehr skeptisch gegenüber Ansätzen, die sagen, na ja, da werden wir die Menschen schon irgendwie umerziehen und so. Wir wissen alle, wohin das geführt hat. Das ist kein gangbarer Weg. Das ist unmenschlich und führt in die Katastrophe. Deswegen, also das Einzige, was ich glaube ich sagen könnte, ist, dass ich hoffe, dass unter anderen Bedingungen Menschen sich Zumindest partiell anders verhalten als heute. Die schwierige Frage ist offensichtlich, wie man dann da hinkommt, weil das ja ein Hand- und ei problem ist. Man bräuchte vielleicht für andere Institutionen Menschen, die sich anders verhalten. Aber damit die sich anders verhalten, müssen die Institutionen anders sein. Und nun? Ich meine, der einzige Weg, den ich sehe, ist, dass man über die Institutionen, Organisationsformen geht und die partiell ähm, ändert. Und das ist ja auch was, was so ein bisschen in dem Commons theoretischen Ansätzen, soweit ich die kenne, verfolgt wird. Also es gibt da ja, glaube ich, soweit ich sehen kann, kein sagen wir mal, Transformationsmodell, wobei ich sagen möchte, Transformation ist im Grunde nicht der Gegenstand unseres Projekts. Das haben wir bewusst ausgeklammert, weil das nochmal ein ganz eigenes Problem ist. Aber was ich, glaube ich, sagen kann, ist, weiß ich jetzt nicht, ob ich für die kommen sollte oder unser Projekt sprechen kann, dass wir, glaube ich, nicht der Auffassung sind, dass sowas wie eine Revolution, ein funktionsfähiges Modell ist, weil, also zumindest nicht in dem Sinne, wie man das historisch kennt, als leninistisches Modell, dass irgendeine weise Avantgarde die Macht übernimmt und dann vorübergehend leider, leider alle Gewaltmittel einsetzen muss, um die Gesellschaft zu ändern. Das kann nicht funktionieren, meines Erachtens, und es hat ja auch nicht funktioniert. Und das ist auch vom Ansatz her schon komplett falsch gedacht. Meines Erachtens, die Commons-Idee und deswegen die Sache mit dem Lieb sozusagen ist ja eigentlich eher die, dass, dass Schritt für Schritt so eine Commons-Organisation wie so eine, Art, wie so eine Art Schimmelpilz sich ausbreitet und langsam aber sicher immer mehr Menschen herausgehen aus der markt- und kapitalorientierten Produktion. Das ähnelt gewissermaßen anarchistischen Graswurzelmodellen, glaube ich, mehr als äh, irgendwelchen leninistischen Revolutionsmodellen. Und das scheint mir auch die einzige Option zu sein ehrlich, Also ich glaube überhaupt nicht mehr daran, dass mit irgendwelchen gewaltsamen Umstürzen irgendwas erreicht werden kann. Wenn man Gewalt einsetzt, um irgendeine Herrschaftsform, sei es auch nur vorübergehend, zu stabilisieren, ist Gewalt legitimiert und dann wird sie auch für jede weitere Gelegenheit eingesetzt werden. Und wir haben gesehen, wohin das geführt hat. Das kann nicht funktionieren. Die andere Frage ist, ob solche Graswurzel-Revolutionären, Modelle funktionieren, weil das ja bedeutet, dass am Anfang irgendjemand anfangen muss. Und diese ersten Stücke sind natürlich in einer schwierigen Umgebung. Und selbst wenn das auf Nationalstaatsebene wäre, wäre das immer noch eine schwierige Umgebung. Und ähm, man kann daraus den Schluss ziehen, dass es überhaupt nicht geht. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Es gibt überhaupt keinen Weg. Äh, Jetzt gewollt sozusagen aus dem Kapitalismus in den Postkopf kapitalistische Formation zu kommen, weil man entweder lokal anfangen muss und das ist jederzeit von Auslöschung bedroht oder man muss es global machen, das geht nur gewaltsam und äh, das ist auch kein Weg. Und also bliebe dann nur noch darauf zu vertrauen, dass evolutionär sich die richtigen Institutionen durchsetzen sozusagen indem man mit theoretischer Diskussion und tollen Podcasts wie diesem hier, also deinem Podcast, Future Stories, Informationen darüber verstreut. Es tut mir leid, dass das so resignativ klingt, aber ich bin da inzwischen sehr skeptisch geworden, was solche Möglichkeiten anbetrifft. Unsere Aufgabe ist sich erstmal darin, dass wir darüber überhaupt diese Nachdenken wieder eröffnen, dass alternative Ökonomien möglicherweise überhaupt möglich sind. Ja, oder das ist ja schon, damit wäre ja schon viel gewonnen. Also wenn so eine Diskussion wieder aufkommen könnte, dass es überhaupt möglich ist, über andere Organisationsformen nachzudenken. Was sich dann daraus ergibt, das ist eine ganz andere und schwierige Frage.
0: Da schließt sich jetzt ausgezeichnet meine Abschlussfrage an. Jens, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig? Was stimmt mich
1: freudig? Also mich stimmt freudig, ja, man müsste ja unterscheiden, die private und die, sozusagen politische Zukunft. Aber um die private, da gibt es vieles, was mich freudig stimmt. Aber ähm, wenn es um, eine Pri- äh, um die politische Zukunft geht, würde ich sagen, also die Tatsache, dass solche Gespräche geführt werden, dass es viele Versuche gibt von vielen Richtungen darüber nachzudenken, wie man Dinge anders machen kann, ähm, das stimmt mich freudig. Auch wenn ich
0: hoffe, dass es nicht zu spät ist angesichts des Klimawandels. Wunderbar. Jens, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Jens. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag